0: పుస్తకం పేరు ఆనందో బ్రహ్మ రచయిత పేరు ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ రెండు వేల యాభై నాలుగు ఏడి ప్రపంచం యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఆంధ్రదేశం సమయం పది గంటల యాభై ఐదు నిమిషాలు రామారావు స్టాచ్యూ నుంచి రాజీవ్ అవెన్యూ వైపు వెళుతోంది భరద్వాజ కారు భరద్వాజ మనసంతా చిరాగ్గా ఉంది అతడి మూడ్కి సరిపడ్డట్టే కారులో పాట వస్తుంది కలిమిలేము కష్ట సుఖాలు కావడి కుండలే తెలుసా ఎప్పటి పాట అది అని అతడు క్యాసెట్ తీసి చూశాడు దాదాపు ఎనభై ఏళ్ళ క్రితం పాట అతడు ఛానల్ మార్చాడు ఆగదు 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 ఏ నిమిషము నీకోసము పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి అవును ఆగదు ఈ కాలం ఎవరికోసము ఎనభై ఏళ్ళ క్రితం ఘంటసాల లేకపోతే తెలుగులో పాఠాలు లేవనుకునేవారట అప్పట్లో జనం పక్కనుంచి రాకెట్లా దూసుకువచ్చాడు బాలసుబ్రహ్మణ్యం అతడి తరువాత వచ్చింది ఉదిత్ నారాయణ ఆ తరువాత అనిల్ గోవింద్ అప్పటి నుంచి మొన్న మొన్నటి వరకు అతడు మకుటం లేని మహారాజుల రాజ్యమేలాడు చిన్న కుదుపు రామ్ కేటి పూర్తి పేరు కోగంటి రామన్ రావో కొడవగంటి రామారావో అనే కుర్రవాడు చిన్న ప్రయోగం చేశాడు ఇంట్లో ఉపయోగించే పరికరాలు దువ్వెన చీపురు కట్ట గ్లాస్లో నీళ్లు వీటిని వాయిద్యాలుగా ఉపయోగించి చిన్న ప్రయోగం చేశాడు ఎనభై ఏళ్ల క్రితం కాస్త పురుషస్వరం మిలితమైన స్త్రీ కంఠం కలిగి ఉషా ఊతప్ ప్రజలు ఎలాగైతే వెర్రిగా ఆదరించారో ఆడపిల్లలా ఉన్న అతడి నాజూకు కంఠాన్ని అంతే విపరీతంగా ఆమోదించారు నెల రోజులు తిరిగేసరికి పాటల ప్రపంచానికి అతడు మకుటం లేని మహారాజైపోయాడు తెరమరుగుకుపోయే స్థితిని మానసిక వ్యధని తట్టుకోలేక అనిల్ గోవింద్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు ఇదంతా రెండు వేల జరిగింది మార్పు సహజం కానీ దాన్ని అంగీకరించడం కష్టం భరద్వాజ ప్రస్తుతం ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితి అది వరుసగా మూడు నవలలు అతడివి ఫ్లాప్ అయ్యాయి ఆంధ్రదేశపు మొట్టమొదటి మగ ప్రొఫెషనల్ రైటర్ అతను భరద్వాజ ప్రస్తుతం ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితి అది వరుసగా మూడు నవలలు అతడివి ఫ్లాప్ అయ్యాయి ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం వరకు భరద్వాజ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్లో పనిచేసేవాడు క్రీస్తు శకం రెండు వేల ఏజెపి ఆంధ్ర జనతా పార్టీ అధికారంలోంచి తప్పుకొని యంగ్ టర్మ్స్ అధికారంలోకి వచ్చి ఇద్దరికన్నా ఎక్కువ పిల్లలు ఉండకూడదని కుటుంబ నియంత్రణని చట్టబద్ధం చేశాక ఇక ఆ డిపార్ట్మెంట్ అవసరం లేకపోయింది అతడు ఉద్యోగంలోంచి తొలగించబడి నిరుద్యోగి అయ్యాడు నిరుద్యోగి అయ్యాక ఏం చేయాలో తోచక రచనలు చేపట్టాడు కుటుంబ నియంత్రణ రంగంలో అతనికి ఉన్న అనుభవంతో ఒక మతం వారు దాన్ని అమలు జరిపి వేరొక మతం వారు జరపకపోతే భవిష్యత్తులో వచ్చే దుష్పరిణామాలను గురించి నవలవ రాశాడు వేర్వేరు ఆసుపత్రులు తిరిగి ఏ ఏ మతం వారు ఎంతమంది ఆపరేషన్లు చేయించుకున్నారో లెక్క సేకరించాడు చేయించుకోని వారి కొడుకులకి కొడుకులు కొడుకులకి మనవళ్ళు ఆ వరుసను పుట్టుకుంటూ పోతే యాభై ఏళ్లలో ఏమవుతుందా అని ఊహించి చదివే వాళ్ళకి ఇదంతా నిజమనిపించేలా రాశాడు ఆ పుస్తకం మార్కెట్లో విడుదలై కొంచెం విజయవంతం కాబోతున్న తరుణంలో ప్రభుత్వం అతన్ని అరెస్ట్ చేసింది దాంతో సంచలనం రేగింది ఇది జరిగిన రెండు నెలలకి కేసు కోర్టుకు వచ్చింది అతడు మత ద్వేషాన్ని రెచ్చగొట్టే పనేమీ చేయలేదని అతని రచనలు రాజ్యాంగ విరుద్ధం కాదని కోర్టు అభిప్రాయపడి విడుదల చేసింది సరిగ్గా అదే సమయానికి అతడి రెండో నవల విడుదలైంది రాక్ హిల్స్లో ఉన్న ఒక బ్యాంక్ ని భూగర్భంలోంచి ప్రవేశించి ఎలా దొంగతనం చేయవచ్చో విపులీకరించే నవల ఆ నవల రిలీజ్ అయిన నాలుగో రోజున ఆ బ్యాంక్ సరిగ్గా అలాగే లూటీ చేశారు దాంతో సంచలనం ప్రారంభమైంది అది ప్రారంభం ఆ తరువాత అతనికి ఎదురు వరుసగా మూడు నాలుగు ఐదు నవలలు సక్సెస్ అయ్యాయి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ తట్టుకోవడానికి అతడు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా ఆంధ్రదేశ కార్పొరేట్ సెక్టారులో మొట్టమొదటి సాహితీ సంస్థ భరద్వాజ్ అండ్ కంపెనీ స్థాపించబడింది ఒక సెక్రటరీ డెక్టా ఫోను ఆరుగురు గుమస్తాలతో అతడు సాహిత్యాన్ని ప్రొఫెషనలైజ్ చేశాడు రచయిత పేరు మీద కాకుండా కంపెనీ పేరు మీద పుస్తకాలు రిలీజ్ అవ్వడం ప్రారంభమైంది మొదటి దెబ్బ మొన్న అంటే రెండు వేల నలభై రెండులో తగిలింది బ్యాట్ పట్టుకుంటే చాలు అమ్మాయిల్ని వెర్రెక్కించి ఆ తరువాత వరుసగా ఫెయిల్ అయ్యి పన్నెండవ స్థానానికి రిజర్వ్డ్గా తోయబడి ఆడే వాళ్ళకి డ్రింకులు సప్లై చేయడానికి నియమించబడ్డ క్రికెటర్ ఆటగాడి మానసిక వ్యధ వర్ణనాతీతం అతడి స్థితి అలాగే ఉంది వరుసగా మూడు మూడు ఫెయిల్యూర్లు అనుకున్నాడు తనలో కారు వేగంగా వెళ్తోంది ట్రాఫిక్ సమస్యని తట్టుకోలేక ఏ ఆఫీసుల్లో పనిచేసే వాళ్ళు ఆ ఆఫీసుకి రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలోనే నివసించాలన్న రూలు పెట్టాక వీధులు చాలా ఖాళీగా ఉంటున్నాయి అతడు ఆఫీసుకు చేరుకునేసరికి పదకొండు గంటల పదిహేను నిమిషాలైంది కారు పార్క్ చేసి లిఫ్ట్ దగ్గరికి వచ్చాడు అతడి ఆఫీసు పద్మూడవ అంతస్తులో ఉంది తలుపులు మూసుకొని పద్మూడు అన్న బటన్ నొక్కాడు నెమ్మదిగా లిఫ్ట్ పైకి వెళ్లడం ప్రారంభమైంది అతడు యథాఫలంగా టీవీ స్క్రీన్ వైపు చూస్తున్నాడు వైర్లెస్ వీడియో అది ఏదో ఇంగ్లీష్ సినిమా వస్తుంది ఒక నలభై ఐదేళ్ల స్త్రీని పదిహేనుల కుర్రాడు బలాత్కారం చేస్తున్నాడు ఆ చిత్రం పేరేమిటా అని అతడు ఛానల్ తీసి చూశాడు రేప్ ది మదర్ ఇంతలో లిఫ్ట్ ఐదో అంతస్తులో ఆగింది ఒక లావుపాటి వ్యక్తి ప్రవేశించాడు లిఫ్ట్ తిరిగి పైకి కదలడం ప్రారంభమైంది భరద్వాజ జేబు తడిమి అందులో బాల్ పాయింట్ పెన్ ఉండడం గమనించి సంతృప్తి చెందాడు అది పెన్ కమ్ టార్చ్ లైట్ కమ్ వాచ్ కమ్ కారుతాళం కమ్ లేజర్ బీమ్ పిస్టోల్ కమ్ ట్రాన్సిస్టర్ ఈ రోజుల్లో అలాంటి ఆయుధం లేకుండా బయట తిరగడం ప్రమాదకరం లిఫ్ట్లో చోరీలు మరీ సర్వసాధారణమైపోయాయి అయితే అదృష్టవశాత్తు అప్పుడేమీ జరగలేదు ఏడో అంతస్తులో లావుపాటి వ్యక్తి దిగి వెళ్ళిపోయాడు లిఫ్ట్ మళ్ళీ బయలుదేరింది టీవీలో తల్లిని హత్య చేస్తున్నాడు కొడుకు ప్రజల టేస్ట్ మారిందనడానికి అదే గుర్తు దాదాపు రెండు వందల రోజుల నుంచి ఆ చిత్రం విజయవంతంగా ప్రదర్శించబడుతోంది అతడిలో మెచ్చుకోవలసిన విషయం ఒకటి ఉంది సమస్యల్ని అతడు చర్చించాడు సమస్యకి సమకాలీనతే తప్ప మరో ప్రాముఖ్యత లేదని అతడు నమ్ముతాడు మూడు ఏళ్ల క్రితం భర్త చనిపోతే భార్యని తగలపెట్టేవారట రెండు ఏళ్ల క్రితం భర్త చనిపోతే బొట్టు అదేదో స్త్రీలనుద్దుట చిన్న మచ్చలా ఉండేదట దాన్ని తీసేసేవారట వంద ఏళ్ల క్రితం మరీ చిత్రం అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకునేటప్పుడు కట్నం అని కొంత డబ్బు ఇవ్వాల్సి వచ్చేదట ఇవన్నీ చరిత్ర పుస్తకాల్లో చదువుతుంటే అతడికి నవ్వొస్తుంది క్రీస్తు శకం రెండు వేల ఇరవై ఆరులో మూడో ప్రపంచ యుద్ధం అయ్యాక స్త్రీలకు వివాహం పట్ల విముఖత పెరగడం తల్లిదండ్రుల్లో కూతురికి పెళ్లి చేయకపోతే తప్పు అనే భావం పోవటం ఈ రెండు పరిణామాలతో ఆ వరకట్నం సమస్య ఊడ్చిపెట్టుకుపోయింది మారుతున్న ప్రజల టేస్ట్కి అనుగుణంగా అతడు తన రచనల్లో మార్పు తీసుకొస్తూనే ఉన్నాడు అయినా వరుసగా మూడు నవలలు ఫెయిల్ అయ్యాయి అంటే ఎక్కడో ఏదో తప్పు జరుగుతోంది ఎక్కడా కొద్ది రోజుల్లోనే ఆ తప్పేమిటో బయటపడనుందని అతడు ఆ క్షణం ఊహించలేదు లిఫ్ట్ పదమూడో అంతస్తులో ఆగింది అతడు ఆలోచనలోంచి తేరుకొని తన ఆఫీస్లోకి అడుగు పెట్టాడు అతడు తన పర్సనల్ రూమ్లోకి ప్రవేశించి కుర్చీలో కూర్చోగాని సెక్రటరీ లోపలికి వచ్చింది ఆమె పేరు అహల్య వయసు ముప్పై ఎనిమిది పైగా ఉంటుంది నలభై రెండు ముప్పై ఆరు నలభై రెండు ఒకప్పుడు అందంగా ఉండేదేమో ఇప్పుడు అది లేదుగాని వైభవం కోల్పోయిన అందమైన కట్టడాల పూర్వపు ఛాయలు అలాగే ఉన్నాయి అయినా అతడికి దాంతో సంబంధం లేదు ఆమె తెలివైంది తన పనులు చక్కగా నిర్వర్తిస్తుంది అతడికి కావాల్సింది అంతవరకే అతడు తన రచనల్లో చాలాసార్లు హీరోలకి అందమైన సెక్రటరీలను సృష్టిస్తూ వచ్చాడు అది చదివి ఇదంతా నిజమని ఎవరన్నా అనుకుంటే అంతకన్నా మూర్ఖత్వం ఇంకొకటి ఉండదు తెలివైన వాడెప్పుడు తన సెక్రటరీకి ఉండాల్సిన ముఖ్య అర్హత అందం అనుకోడు నెల సరిపడా పని రాబట్టుకోవాలనుకుంటాడు అందం ఎక్కడన్నా దొరుకుతుంది కాస్త తెలివితేటలుండి కష్టపడి పనిచేసే వాళ్ళు దొరకరు సాహిత్యానికి నిజ జీవితానికి ఉన్న తేడా అదే ఆ తేడాను అతడు ఎప్పుడూ గుర్తుంచుకుంటూనే వచ్చాడు తనే పాఠకుడిగా తను వ్రాసినది బాగున్న చోట ఆనందిస్తూ బావోలేని చోట విమర్శించుకుంటూ వచ్చాడు ఇంతకాలం వరకు అతడి విజయానికి అదే కారణం ఇన్నాళ్ళకి ఇప్పుడు పునః ఆలోచించుకోవాల్సిన స్థితి ఏర్పడింది ఎస్ఎస్ఏ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఫోన్ వచ్చింది ఈరోజు మధ్యాహ్నం రెండున్నర గంటలకు కలుసుకోవచ్చని అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారు అంది సెక్రటరీ లోపలికి వస్తూ గుడ్ అన్నారు ఎస్ఎస్ఏ అంటే సిచ్యువేషన్ అండ్ సైకాలజీ ఇన్స్టిట్యూట్ నలుగురు డాక్టర్లు ఇద్దరు పెద్ద పెద్ద మానసిక వైద్య నిపుణులు లాయర్లు వ్యాపార విషయాల్లో అనుభవం ఉన్న వాళ్ళు కలిసి దాదాపు పదేళ్ల క్రితం స్థాపించారు పెట్టిన అనతి కాలంలోనే అది చాలా పేరు సంపాదించింది వ్యాపారం నుంచి సెక్స్ వరకు సైకాలజీ నుంచి ఆస్ట్రాలజీ వరకు ఏ వ్యవహారాన్నైనా విపులంగా విడగొట్టి పరిశీలించి సలహా ఇవ్వగలరు ఫీజు మాత్రం ఐదంకెల్లో ఉంటుంది అది అతడికి ఒక సమస్య కాదు ఎస్ఎస్ఏ నుంచి అంత తొందరగా అపాయింట్మెంట్ దొరకడం అంటే అదృష్టమే ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ అండ్ సైకాలజీ అనాలిసిస్ సోలార్ కాంతి రేడియం బోర్డు మీద పడి అందంగా మెరుస్తోంది ఒకప్పుడు సైకాలజీ అన్న ఇంగ్లీష్ పదపు స్పెల్లింగ్ పీతో ప్రారంభమయ్యేదట అమెరికన్ ఇంగ్లీష్ విపరీతంగా విస్తరించాక బ్రిటిష్ English ప్రభావం తగ్గిపోయింది మీరేనా భరద్వాజ్ అని అడిగింది రిసెప్షనిస్ట్ అతడు తలూపాడు ఆమె తన హ్యాండ్ బ్యాగ్లోంచి ఆటోగ్రాఫ్ పుస్తకం తీసి అతని ముందు పెడుతూ మీరు ఈ రోజు వస్తారని అపాయింట్మెంట్ చాట్లో చూసి ఇది తీసుకొచ్చాను అంది ఆమె కంఠంలో థ్రిల్ కొట్టొచ్చినట్టు కనబడుతోంది అతడు నవ్వుతూ అందులో సంతకం చేశాడు అంతలో లోపల నుంచి పిలుపొచ్చింది అతడు చాంబర్లోకి ప్రవేశించాడు ఎస్ఎస్ఏ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ లోపల కూర్చొని ఉన్నాడు రెండు మూడు నిమిషాల తర్వాత మామూలు సంభాషణ జరిగాక విషయంలోకి వస్తూ అన్నాడు మిస్టర్ భారద్వాజ్ మీ అప్లికేషన్ను మీ సమస్య అంతా మా కమిటీ ముందు పెట్టాము చాలా విచిత్రమైంది మీ సమస్య అయినా దీన్ని మేము పరిష్కరించగలమనే అనుకుంటున్నాము పరిష్కరించడం అంటే తప్పు ఎక్కడుందో చెప్పడం మాత్రమే దాన్ని ఎలా సరిచేసుకోవచ్చో వీలైనంత సూచిస్తాం అంతవరకే మా పని భరద్వాజ తలుపాడు సమస్యని ముందుగా అనలైజ్ చేయాలి దానికి తమ తమ రంగాల్లో నిష్ణాతులైన నలుగురు మిమ్మల్ని మీ రచనల్ని పరిశీలిస్తారు ఒక డాక్టర్ మిమ్మల్ని మీ మనస్తత్వాన్ని పరీక్షిస్తారు మరో లిటరీ ఎక్స్పర్ట్ ప్రస్తుతం సాహిత్యం ఎలా ఉందో పరిశీలించి మాకు నివేదిక అందజేస్తారు ఒక సోషియాలజిస్ట్ పూర్వ రచనలకి ఇప్పటి రచనలకి గల తేడాని గురించి రిపోర్టు అందజేస్తారు ఇద్దరు ముగ్గురు మనుషుల్ని నియమించాలి వీళ్ళు ప్రజల అభిరుచి మీద ఇంటింటికి తిరిగి సర్వే చేయాలి వాళ్ళ కోసం ప్రశ్నోత్తరాల పట్టిక ఒకటి తయారు చేయాలి చాలా పెద్ద పని ఇది ఇది మొత్తం అంతా పూర్తయి రిపోర్ట్ ఇవ్వడానికి రెండు నెలలు పట్టొచ్చు మా ఫీజు రెండు లక్షల యాభై వేలు భరద్వాజ తలుపాడు ఫీజు ఎక్కువే కానీ ఎస్ఎస్ఏ సామాన్యమైనది కాదు ఎండి అన్నాడు డాక్టర్ కీర్తి మిమ్మల్ని మొదట పరిశీలిస్తారు కీర్తి సైకాలజీలో ప్రొఫెసర్ సోషియాలజీలోనూ ప్రవేశముంది అన్నట్టు మీరు మీ రచనలన్నింటినీ రెండు కాపీలు చొప్పున పంపగలరా అని అంటుండగా కీర్తి ప్రవేశించాడు కీర్తి వచ్చి ఏం చేశాడు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా అయితే తరువాత చాప్టర్ కోసం వెయిట్ చేయండి కొత్త చాప్టర్ ప్రతి మంగళవారం మరియు గురువారం అండ్ ఈ షోని వినాలంటే గానాలు లేదా యాపిల్ పోడ్కాస్ట్ గూగుల్ Podcast, కానీ మరి ఏ ఇతర ప్లాట్ఫామ్లోనైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్ టర్న్ ఆన్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మీకు అప్డేట్ వస్తుంది